Dios les bendiga y bienvenido a su programa radial Raíces de Fe. Esto es su hermano en Cristo, el pastor Juan Márquez. Qué gozo de poder estar con ustedes. Y el tema en este día es gózate ya, gózate ya. Eso es lo que vamos a poder discutir en el día de hoy. Este, una vez más, muchas gracias por conectarse con nosotros. Si es su primera vez, eh, una bienvenida de parte de este Ministerio Raíces de Fe. Si eres uno que ya es uno de estos feliz oyentes, que siempre está conectado con nosotros semana tras semana, gracias por su fidelidad. Igualmente, y también gracias por su testimonio. Sabemos que Dios está haciendo cosas grandes a través de este programa. Y queremos escuchar de usted más tarde. Le daremos más información de cómo conectarse con nosotros de igual manera. Pero como siempre decimos y en nuestra costumbre, en nuestra cultura, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Palabra de raíz que vamos a poder compartir en el día de hoy es la palabra gozo. Gozo, gozo, gozo. Hay un corito que yo me criaba que dice gozo, gozo, gozo. Yo quería, pero lo buscaba. Donde no lo había, me quedé con la palabra porque soy un adorador, pero como que llegué muy tarde a la línea de, de, de cantar y tener ese talento, ¿verdad? Pero mi, mi esposa y mis hijas, pues, ellas cargan ese manto. Amén. Pero, este, ¿qué es una palabra de raíz? ¿Verdad? Gozo. ¿Qué es una palabra de raíz? ¿A qué significa eso? Si es su primera vez conectándose con nosotros. Um, la palabra de raíz es el enfoque principal de este ministerio Raíces de Fe. Es de, de tratar con las raíces que están en nuestras vidas. Creemos que si sanamos la raíz, el fruto será mejor, el fruto será más saludable. No solo para usted, pero para su familia y sus descendientes, dejando un legado sano y fructífero. Es nuestra intención de poder hablar con las raíces que están en nuestras vidas, porque queremos tener la oportunidad de sanar esas raíces si necesitan ser sanadas, de desarraigar, de sacar esas raíces y poner raíces nuevas, porque al fin y al cabo nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos dependen de las decisiones que nosotros tomamos en el día de hoy. Amén. Así que vamos a lo que vinimos. El gozo. El gozo es uno de los nueve frutos del espíritu que encontramos en Gálatas capítulo 5, Versos 22 al 23. Hay nueve frutos del Espíritu y el gozo es uno de esos frutos que Pablo menciona ahí. Al ser una fruta o al, al, al apóstol Pablo usar el contexto fruta para darnos una ilustración que nosotros nos podamos relacionar como cualquier otra fruta, el gozo necesita ser cultivado. ¿verdad? Necesita ser desarrollado y necesita ser mantenido. El gozo necesita esas tres cosas, como cualquier otra fruta, ¿verdad? Cualquier otra fruta necesita ser cultivada, desarrollada y mantenida. El gozo, de igual manera, necesita ser cultivado en nuestra vida, desarrollado, eso es un proceso, y también mantenido. Quiere decir que después que es cultivado y después que es desarrollado, ¿qué significa desarrollar? Ya que salió, hay que mantener ese gozo, dándole mantenimiento para que el fruto siga fluyendo de igual manera. Uh, mi vesico bíblico favorito eh, es Romano 8.28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito 
han sido llamados. Y me gusta este versículo porque no importa por lo que yo esté pasando, yo puedo tener la perspectiva de que todo lo que yo esté pasando, yo puedo buscar y estar gozoso. Porque sé que Dios lo va a usar para avanzarme o para enseñarme algo. Eso es algo que nuestro pastor Mauricio Elizondo nos ha enseñado. Que las lecciones en nuestra vida vienen para enseñarnos algo o para llevarnos a, a, a un nivel diferente. Um, es interesante porque David describe esta falta de gozo de una manera bien Um, descriptiva, ¿verdad? Eh, David describe la falta de gozo, la falta de tener el gozo del Señor eh, debido a su pecado de domicilio y su pecado de adulterio. Y él dice, mis huesos se secaron por dentro. O sea, él dice, el, el, el gozo del Señor se fue de mí a tal manera que, que, que mis huesos se secaron, mis huesos no se podían mover. Más tarde, cuando, cuando él llega a este punto, David grita, David exclama, David a, a lo más alto que podría declarar. Dice, devuélveme, oh Señor, el gozo de tu salvación. Y yo no sé si a veces, una vez en tu vida eh, tú has, has experimentado que, que, que el gozo de la salvación de Dios se haya escapado de tu vida, se haya ido en tu vida por un momento, un periodo en tu vida, pero... Si tú has experimentado eso, sabes a lo que yo me refiero. Yo lo experimenté en mi vida a una temprana edad, ¿verdad? Criado en el Señor. Llegué a mis 18, mis 19, mis 20 años y me aparté por un tiempo del Señor. Y, y me di cuenta de que no era la persona um, que era antes. Mi, mi esposa, recientemente casada, también me dijo lo mismo. No eras el esposo con el cual yo me casé. O gente alrededor de mí me dijeron, ya no tienes ese brillo. Me acuerdo que mi tía una vez me miró y me dijo, Junito, ya ese brillo en tus ojos ya no está. Y estas cosas yo no me estaba dando cuenta, pero aquellos que estaban alrededor de mí se dieron cuenta de que algo faltaba. Y era el gozo del Señor. Y eso fue lo que causó que yo regresara para atrás. Mi esposa me dijo, si, 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 si verdaderamente amas este matrimonio, si verdaderamente quieres que este matrimonio se mueva hacia adelante, eh, necesitas regresar a la iglesia. Necesitas ir de nuevo, porque el hombre que yo conocí era un hombre que iba a la iglesia y ya no eres ese hombre y no sé qué es lo que falta. Yo entendía por mi parte que ya yo no tenía el gozo de la salvación del Señor y que mis huesos se estaban secando y todo alrededor de mí se estaba corrompiendo. Nehemías eh, eh, también habla algo bien importante que es más o menos con lo que nos vamos a centralizar en el día de hoy. En el capítulo 8, versículo 10, um, Nehemías eh, muestra una palabra de aliento. Esta declaración en Nehemías 8.10 se produce después que Esdra le lee la ley a los israelitas. Ellos querían que Esdra le leyera la ley de Moisés. Y después que le lee la ley de Moisés y se le enseña, Nehemías, gobernador en ese tiempo, le dice... En Nehemías 8.10 Id, comer la grosura Beber la dulzura Y enviar porciones a aquellos Para quienes nada está preparado Porque este día es santo Para nuestro Señor No os entristezcáis Porque El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Y quiero venirte a decir hoy Que este día es santo Para nuestro Señor Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y me gusta que Nehemías dice, no os entristezcáis porque el gozo del Señor 
es nuestra fortaleza. Y hay una enseñanza bíblica ahí que yo quiero llegar. Hay una raíz que yo quiero poner. Yo quiero poner, imponer en tu sistema de creencia esta raíz de gozo que siempre esté presente. Este concepto de gozo que siempre esté presente. La palabra fortaleza que se usa ahí es la palabra hebrea maose. Maose. ¿Y qué significa maose? Significa un lugar o medio de seguridad y protección. Yo siempre pensaba que el gozo del Señor es mi fortaleza. Eh, esa palabra fortaleza viene de, de músculos o, o de, de, de fuerza individual, pero no. No es una fuerza individual como los que compiten las personas más fuertes del mundo o los que compiten o los que van al gimnasio, tú sabes. Eh, así que yo aspiro a ser como esas personas. No he llegado ahí todavía, pero aspiro, ¿verdad? Tengo aspiración, hay esperanza. Pero eh, aquí el texto nos dice, es decir, que el gozo del Señor es un lugar de seguridad y protección donde puedes esconderte, donde puedes ser vulnerable, donde puedes descansar en la fuerza de la estructura de la fortaleza. Qué lindo es poder, Señor, que lo que Nehemías está plantando aquí es, no es que simplemente el gozo del Señor te va a fortalecer, sino que es una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar de refugio, un lugar de protección, un lugar donde, aunque tú no estés fuerte, si llegas a esa fortaleza, la estructura alrededor de esa fortaleza te va a dar seguridad, te va a dar paz y te va a dar tranquilidad. Y vengo a decirte que no tienes que ser fuerte, simplemente tienes que ir a la fuente de la fortaleza. Y esa fuente se llama el Espíritu Santo. Es una de las razones principales por las cuales el enemigo ataca nuestro gozo. Para poder debilitarnos. Para poder hacernos enfocarnos de que somos débiles, de que no podemos. Y siempre ataca nuestro gozo. Porque él conoce si nosotros entramos en una pensamientos, en una perspectiva de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y aunque yo sea vulnerable, aunque esté trabajando con vergüenza, aunque esté trabajando con situaciones en mi vida que no son favorables, causadas por decisiones mías o causadas por otras influencias, yo siempre puedo llegar a la fortaleza de Dios y conseguir paz y conseguir descanso. Um, yo vivo aquí en, en, en la hermosa ciudad de Dallas, Texas. Estamos aquí, mi esposa, por los últimos, ya vamos por casi seis años en este agosto. Pero una de las cosas que yo extraño de mi ciudad natal, New Haven, que son los huertos de manzana. Una de las cosas que nosotros hacíamos este, um, durante el tiempo así de, de septiembre, octubre, el otoño, por ahí. Íbamos a un huerto de manzana y recogíamos manzanas de diferentes clases. Yo me crié en una casa con mi mamá, ¿verdad? Donde las manzanas que tú te comías eran las manzanas que venían en la bolsa. Ah, yo no sabía que habían diferentes tipos de manzanas. So, cuando tú vas a un huerto de manzana te dicen, oh, en, en esta área están las manzanas esta. En esta área están otras manzanas. Yo dije... Yo no sabía, yo solamente quiero una manzana roja. No, la quieres verde, la quieres amarilla, la quieres roja. ¿Qué tipo de roja? ¿La quieres manzanilla? ¿La quieres aquí? ¿La quieres Macintosh? La quieres... Yo dije, oye, ¿qué es esto, verdad? Pero eh, me hace falta eso. Porque no sé usted si alguna vez has probado una fruta que se ve bien, pero sabe mal. O sea, eh, eh, con las manzanas es así. <ríe> Puedes, puedes mirarla, puedes, puedes visionizarla, se ven bien, se ven lindas, ¿verdad? Pero muchas veces, pues, cuando las muerdes, pues, como que eh, no están tan crujientes, tan buenas como, como se ven, ¿verdad? 
Y digo eso porque uh, recientemente tuve almuerzo con mi, con mi hija menor en la escuela de ella, nos invitando. Y dentro del almuerzo uh, había manzanas. Y yo escogí una y ella escogió otra. Y nos estamos mirando y pues yo le doy un mordiscazo a la mía. Ella muerde la de ella y la mía estaba blandita, mi blandita, estaba como que... No estaba buena. A mí me gusta la manzana que esté crispy, you know, crujiente ahí, que cuando tú la muerdas saca el jugo ahí, nice. Y la de ella estaba así, ¿verdad? estaba crujiente, estaba buena. Y, y me mira y me dice, te tocó la mala hoy. Y yo, me tocó la mala hoy. Me dice, sí, entre las amigas mías y todo, estamos diciendo, déjamos a ver qué manzana nos toca hoy. Porque no es hasta que tú la muerdas que vas a saber si es buena o si es mala. Y como que se rió un poquito. Y yo dije, wow, qué interesante, ¿verdad? Porque ambas se veían igual, pero sabían diferente. Y, y me imagino que, que muchos de nosotros somos así. Por el hecho de que ponemos una fachada en el exterior, ¿verdad? Eh, apariencias hacia afuera de que todo está bien en nuestra vida. Y la gente se deja llevar, llevar por esas apariencias, se dejan llevar por esa fachada, se dejan llevar por nuestros retratos en, el, en las redes sociales. Y se ve que aparentemente todo está bueno, todo está dulce, todo está saludable, todo está yendo en buena dirección. Pero no es hasta que ellos vienen y le dan un mordiscazo a nuestra vida. Un mordiscazo quizás pidiéndonos un consejo. Un mordiscazo preguntándole cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos. Y en el momento que nos dan ese mordiscazo, esperando ellos de recibir dulzura, lo que reciben es amargura de nosotros, rechazo, resentimiento. O sea, lo que ellos más esperaban, que era la dulzura, no sale de nosotros. ¿Por qué? Porque por dentro no hemos sanado, por dentro no hemos cultivado el gozo del Señor y por tanto reaccionamos basado a ese dolor. Y yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Estás alegre o estás feliz? ¿Estás alegre o estás feliz? ¿Estás gozoso o estás feliz? Porque hay una gran diferencia entre lo que está el feliz y lo que está el gozoso. ¿Qué significa feliz? Feliz significa favorecido por la suerte, la fortuna o estar feliz por coincidencia. O sea, que por suerte tú estás feliz. Te estás dejando llevar porque quizás tú puedas ser feliz. Eso es lo que significa feliz. Pero gozoso es la emoción que sale por el bienestar al tener una fuente o causa de deleite. O sea, la Felicidad es por coincidencia. Quizás tengo suerte, voy a ser feliz hoy. El gozo es el saber que tú tienes una fuente o algo que causa que tú te deleites. ¿Y tú sabes cómo se llama esa fuente de gozo? Esa fuente de gozo se llama Espíritu Santo. Porque te vengo a declarar algo. La gente puede ser felices y exitosa, pero no gozosa. Lo voy a repetir de nuevo. La gente puede ser felices y exitosas, pero no gozosas sin el Espíritu Santo. Porque establecimos en el principio de este programa que el gozo, del, del, de, de, el gozo es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu Santo. Por tanto, quiere decir que el Espíritu Santo lleva dentro de él la semilla. 
Y cuando Él entra en nuestro espíritu, cuando Él entra en nuestra vida, esa semilla de gozo entra dentro de nosotros y nos permite tener una relación sana con Él, que esa relación produce tu poder desarrollar una fuente constante de gozo sin importar lo que pase. Por tanto, te quiero hacer la pregunta en esta tarde. ¿Estás feliz o estás gozoso? Porque si estás feliz, quiero presentarte al Espíritu Santo. O si estás gozoso, quiero preguntarte cómo está tu relación con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con el Espíritu Santo? Porque Jesús mismo lo dijo en Juan 14, 6. Jesús fue bien claro en Juan 14, 6. Me encanta porque Jesús siempre pues, habló acerca del Espíritu Santo y lo mencionó de esta manera. En Juan 14, 26, Jesús dice, Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a desarrollar ese gozo dentro de nosotros. Y tú puedes decir, ¿dónde encuentro yo gozo? ¿Dónde yo puedo ver el gozo? Mire, el gozo tú lo puedes ver en, en la sonrisa de un bebé. Recientemente mi, mi ahijado nació y mi sobrino por parte de mi esposa también están bebés. Y cada vez que ellos se ríen, my God, eh, 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 no, no puede no estar gozoso. No puede no estar alegre, ¿verdad? Eh, ¿Dónde tú puedes ver el gozo en, en, en la pura emoción de un niño saltando en un charco de, de, de lodo? ¿Verdad? Cuando está lloviendo, gozándose en la belleza de un atardecer o un amanecer, en el arco iris después de una temporada. Y puedo usar un montón de ejemplos. Hay tantas cosas que hay gozo que tú puedes ver que no simplemente tiene que ser algo tangible que tú puedes tocar. Es simplemente algo que tú puedes ver. Pero hay un enemigo principal de todos los enemigos. Hay un enemigo principal que apaga nuestro gozo, que, que, que está en contra de nuestro gozo y se llama la vergüenza. La vergüenza es el enemigo del gozo. Da David lo explica de esta manera. Mientras él está trabajando con esta vergüenza, mientras sus huesos se están secando, él dice, mi pecado está continuamente delante de mí día y noche. No se podía escapar de su pecado. Y él dice esto porque la vergüenza, algo que la vergüenza hace es que te ciega de la realidad de tus acciones. Cuando, cuando el profeta Natán viene a confrontar a David y le cuenta la historia, de que hubo un extranjero que visitó un hombre rico y este hombre rico tenía vacas y tenía ovejas y el hombre, el extranjero vino a cenar con este hombre rico. El hombre rico pensó y dijo, tú sabes que no voy a usar una de las mías. Fue y cogió la oveja de un campesino que solamente tenía una ovejita pequeñita que se crió con ellos, que comía con ellos y le quitó la única oveja que tenía. Ese campesino la mató y se la dio el extranjero. Y David se enfureció. David se enojó. Y David dijo, ¿cómo es posible que pase esto? Ese hombre es vil. Ese hombre rico va a tener que pagarle cuatro veces más a ese campesino por lo que hizo. Y Natán lo viró y se dijo, David, ese eres tú. Tú eres ese hombre rico. Tú mataste a Urias. Tú le quitaste a su mujer. Tú cometiste homicidio. Tú cometiste adulterio. ¿Por qué? Porque a la vergüenza te ciega de tus acciones que están alrededor de ti. Pero el gozo del Señor, el gozo en la salvación de Dios, proporciona para ti un lugar de refugio. Por eso es que David más tarde 
puedo decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque el gozo del Señor, y ahí David puede declarar, devuélveme el gozo de tu salvación. Refúgiame, Señor, para yo poder buscar un lugar donde puedo confrontar mi vergüenza. Un lugar seguro donde el Espíritu Santo te puede amar, te puede restaurar y te puede levantar. Porque, ¿sabe? Todos pasamos por temporada. Ninguno estamos exceptos a pasar por temporadas. ¿Verdad? Eh, mi, mi pastor... Uh, eh, eh, a Mauricio Elizondo, Casa de mi Gloria, aquí en Garland, Texas, y es mi padre espiritual. Dijo, dijo algo bien poderoso recientemente. Dijo, la vida se experimenta en temporada, pero se vive en niveles. La vida se experimenta en temporada, pero se vive en niveles. Y, y yo me quedé pensando en esto y, y me acordó un poquito de la eh, el béisbol, de las ligas mayores, ¿verdad? Ellos tienen un modelo... Uh, de cultivo de ligas menores donde tú vas de, de la escuela superior a las ligas menores y te cultivas en esa área verdad y después que pasas un tiempo en las ligas menores pues subes al próximo nivel que son las ligas mayores pero es, no importa si tú estás en las ligas menores o si tú estás en las ligas mayores dos diferentes niveles verdad ligas menores y ligas mayores no importa en qué liga tú estás vas a pasar por temporadas bajas Vas a pasar por temporadas de, de, de heridas y de lecciones. Vas a pasar por temporadas que vas a perder. Vas a pasar por temporadas sin gozo. Pero tú puedes determinar a qué nivel tú pasas esa temporada. Yo por mi parte elijo vivir al nivel de grandes ligas. Yo, de, yo, yo voy a decidir si voy a pasar por temporada, no importa dónde yo esté. Yo prefiero pasar esa temporada en un nivel grande, en un nivel mayor. ¿Por qué? Dos razones. La paga es mejor. <risa> ¿Verdad? De las ligas menores a las ligas mayores me van a pagar más, aunque yo esté bateando mal, aunque yo esté eh, 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 lesionado, aunque esté pasando por una temporada de perder. Si estoy en las ligas mayores, la paga va a ser mejor que estando en ligas menores. Número dos. En las ligas mayores hay veteranos a mi alrededor que han pasado por lo que yo he pasado y pueden ayudarme a superar mi depresión y permitirme elevar mi juego a su nivel. So, si yo voy a pasar por temporadas, prefiero pasar esas temporadas a un nivel superior. Y lo que Dios quiere hablar contigo, si tú te mantienes gozoso, puedes pasar esas temporadas a un nivel más grande, a un nivel mayor, donde yo quiero que tú operes, te dice el Señor. Eh, eh, y, y usando un, un, una estadística que me, encant, me encanta mucho, la uso muchas veces, es que el promedio de bateo de los miembros del Salón de la Fama de, de béisbol es de 300. Si tú bateas 300, lo más seguro es que tú vas a terminar en la Sala de la Fama. Y eso significa, si tú bateaste 300, es que por cada 10 veces que fuiste a batear, Tú fallaste siete veces. Fallaste siete de diez veces. Pero porque bateaste tres veces bien. Estás en la sala de la fama. Y vengo a decirte que el enemigo quiere enfocarte en las siete que tú fallaste. Quiere enfocarte en las siete cosas que no hiciste bien. Pero si tú puedes hacer tres cosas bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú vas a estar en el salón de la fama de Dios. No te concentres en lo que fallaste. Concéntrate en lo que estás haciendo bien. Y busca gozo en eso. Así que hoy, para poder terminar este programa, hoy, hoy te quiero invitar a que encuentres refugio en el gozo del Señor. Quizás aún estés batallando con la vergüenza. 
Quizás todavía te sientes cautivado por tu pasado, por tus pensamientos o tus inseguridades. Pues hoy, hoy te invito, gózate ya, gózate ya. ¿Verdad? Leemos, si leemos el Salmo 126 del capítulo 1, del verso 1 al 3. Este fue el cántico del cautiverio. El canto que cantó el pueblo de Israel cuando regresan a Sion. ¿verdad? Están en cautiverio y se llama un gozo de regreso a Sion. ¿Verdad? A regresar después que estuvieron en cautiverio. Y dice, cuando el Señor hizo volver la cautividad de Sion, éramos como los que sueñan. Nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua con el canto. Entonces dijeron entre las naciones, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros y estamos contentos. Vengo a decirte que tu boca se va a llenar de risa, que tu lengua se va a llenar de canto. Y las naciones, aquellos que están alrededor de ti, van a tener que declarar que el Dios Todopoderoso ha estado contigo. Así que gózate ya. Hoy es tu día. Hoy es tu tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén y amén. Bueno, mi gente, si este programa fue una bendición para usted, necesito un favor tuyo rapidito, por favor. Eh, conéctese con nosotros. Queremos escuchar los testimonios. Queremos ver cómo le podemos ser de bendición. Los recursos que tenemos. Eh, queremos hacer solo disponible para ustedes. Y se puede conectar a través de las redes sociales en Instagram at Rooted Faith TX, en nuestra página de Facebook Rooted Faith Ministry y también nuestra página de YouTube Rooted Faith Ministry, sus enseñas en inglés. Suscríbete a este programa para que puedas recibir la nueva información que está saliendo. Pero aparte, si usted no hace nada de eso, no hay problema. Pero con esto, por favor, es lo más importante. Compártelo con alguien que conozca, que pueda necesitar escucharlo. Vamos a crecer todos juntos. Hasta la próxima. Recuerden, mantengan sus raíces en fe.